Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Estás escuchando Baugan Radio. Ocho razones por las que nuestro programa Máster en Inglés Profesional de Vaughan Systems. MIP es mejor que cualquier otro sistema. Averigua las razones en el 91-133-5833. 91-133-5833. Formación avalada por la prestigiosa Schiller International University. Hello and welcome back. Welcome to our last hour. One more hour of Cloverdale's Corner. And as every Monday, the first Monday of every month, and today is the 1st of July, 2013, and every the first Monday we have Don Leopoldo Rodriguez Cabana, con K, Cámara, de la Cábala, okay? And he's here to talk about um, finding work, improving your employability, Empleabilidad, interesting word, employability. Uh, improving your cotización, improving your attractiveness, your market attractiveness. Because basically, uh, finding a job uh, has a lot of elements that are closely related to marketing, to propia automarketing, and diferenciación del producto. Te, te diferencias los demás, ofreces algo que los demás pueden necesitar, de verdad, ofreces algo de valor. I mean, you need to think about these things seriously. Un poco de autoanálisis. ¿Qué ofrezco yo? Soy, me diferencio de los demás, soy uno más del montón. Think about this. Tengo cualidades o habilidades o talentos que los demás tienen menos, en menos cantidad. ¿Sí o no? Think about it. And if, no, if you don't, si, si eres uno más del montón. If you're one more, uh, then... Uh, It might be a good idea to uh, take a few steps, dar unos pasos, we say, medidas, about yourself and find ways to improve your skills. Uh, but I'm, but uh, this hour is not for me to talk. This is el, la plataforma de Leopoldo because he's much more experienced and expert than I in, the, in these things. So, don Leopoldo, el, la tarima es tuya. The floor is yours. Thank you. <risa> Buenos días, Richard. Eh, para mí es un orgullo y una gran satisfacción eh, los primeros lunes de cada mes eh, tener la oportunidad de conversar contigo y con toda esta magnífica audiencia que te sigue desde hace tanto tiempo. Eh, quería empezar la larga lista de tópicos, eh, lugares comunes y, y temas por desarrollar en esta hora privilegiada que me concedes precisamente haciendo referencia a una intervención tuya que tuviste esta semana eh, eh, como consecuencia del premio, el diploma o el reconocimiento que te dieron eh, como emprendedor en el sector de idiomas multimedia eh, dentro del 29 eh, Top eh, Entrepreneurs que se celebró en Vicálvaro. Es decir, que creo que fue sí, el, 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 el día 28 de junio, miércoles, a las 12 de la mañana, eh, estuviste dando una charla a, llena de gente, o sea, completamente llena, en Vicálvaro, eh, patrocinada por el eh, Ayuntamiento de Madrid, la Agencia para el Desarrollo Económico de Madrid Emprende, y curiosamente eh, llevé a dos eh, clientes míos, un ingeniero de caminos, canales y puertos, que como tienen la mentalidad matemática de tanta fórmula, cuando sacaste la famosa fórmula, que quiero que la desarrolles ahora porque te captó de que tuviste un desliz. Entonces, no, no. ah, aquí está, el, los ingenieros de camino con su fórmula. Entonces, eh, yo quería pedirte que por favor aclararas mejor para toda la audiencia eh, la, la fórmula de eh, por qué te interesa más un... Eh, alumno eh, motivado o digamos que, a ver, explícame esa fórmula porque eh, David lo captó y dijo, no, no, hay que rectificar esa fórmula. No, entonces, no he entendido bien la fórmula. A ver, entonces, creo, di la fórmula. Es C más H más 3T 
Ah. Es igual a F. C más H más 3T. 3D. 3T. T. 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 Ya, es igual a EF. EF significa éxito y felicidad. Porque si tienes éxito en la vida es mucho más fácil ser feliz que si no tienes éxito. Ahora bien, la C es confianza en uno mismo. Autoconfianza, decimos en inglés. La H es humildad. La humildad. Una humildad. Entonces, mezclando la confianza con la humildad es una mezcla muy potente. Porque tienes esa capacidad de, de autoanálisis. Sabes que no eres el rey del mambo, aunque lo seas. Uh, te, te estás recordando que no, que eres un mortal. Entonces, eso ayuda. La humildad te potencia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque evitas a la soberbia. Y la soberbia es la ceguera pura. ¿Eh? Eh, muy que se da sí. mucho en este país por tradición, se da mucho en el todos. mundo no, 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 no es un mal español claro. es un mal humano <risa> y o sea la confianza más confianza en uno mismo más humildad más tres t tres robustas relaciones de trabajo es esos igual. serían los elementos del de emprendedor mira o, sin eh, trabajar sin currar 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 trabajar 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 no se llega a buen puerto y punto Yeah. Por los angelitos del cielo no se llega, yeah. no se llega uh -huh. al, a, la, a la tierra prometida. ¿Eh? Los judíos tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida y Moisés no pudo entrar. ¿Eh? Hay que... O sea, las cosas buenas en la vida no vienen gratis. ¿Eh? Hay que trabajar. Es dedicación. Eh, incluso lo espiritual exige... Bueno, exige tú... Entrega. tú Tú eres eh, de un estado federal en Estados Unidos que eso se lleva a fuego. Es decir, los tejanos precisamente, porque tú eres de Austin, y aunque luego estuviste en Houston, pero bueno, naciste en Austin. Que va, lo, al revés. A, de, naciste en Houston y te criaste en, en Austin. No, pero bueno, es tejano. Quiero decir que, en Oklahoma. ¿eh? Bueno, sí, de la parte más, efectivamente. Sí, de, mm. más. Pero quiero decir que eh, tú vienes de un estado federal norteamericano donde eso se ha vivido históricamente a fuego, es decir que... Trabajar mucho, eh, pero hemos tenido la suerte en Texas de descubrir el petróleo. El petróleo ya, ya. <risa> Eso ayuda. No, 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 al, no, ele, no nos eleves tanto. ¿eh? Ah. Los tejanos tenemos los mismos ah, ah, um, demonios y... Ya, <risa> hay hay muchas clases. De, ya sabes que tengo sí. una hermana mía, Ajá. hace 63 años, casada con un ingeniero de sí. caminos, canales y puertos en, en Houston, ¿no? Y me cuenta pues, cosas, ¿no? Pues si tienes la H de humildad, normalmente te das cuenta de que necesitas esas tres robustas raciones de, de trabajo. ¿eh? Tienes que trabajar a tope. Uh, si no tienes humildad, si eres soberbio, pues crees que las cosas se te van a venir uh, uh -huh. por los angelitos del cielo y uh -huh. que no pasa. Entonces, uh, además, siendo soberbio es imposible ser feliz. Imposible. Yeah. Entonces la humildad te abre los ojos a todo. Y con una actitud de humildad aprendes a dos veces la velocidad de uno con menos humildad. Mm. Simplemente porque estás abierto a todo, estás, eres consciente de que tienes mucho que aprender y mucho que mejorar. Incluso cuando estás en la cresta de la ola, en ojos de otros, te das cuenta de que no. <risa> y eso, este, esa H es tremendamente potente. Y sin la H esta ecuación cae por su propio yeah. peso. Por ah. mucho trabajo y por mucha confianza, si no tienes humildad, pecas de soberbia y luego la caída viene. La caída viene. Ah. Lo que los griegos llamaban hubris, hubris que es excesivo orgullo. Y que uh, cuanto más alto sube, más, más es la caída. Ah. Y la tra las tragedias griegas son una... Continuas repeticiones de ya. esta ecuación del que sube y luego cae. ¿Cómo, ¿Cómo la creaste o cómo se te vino la inspiración para.? Bueno, tú, cuando uh, me pidieron escribir mi último libro, ah, entonces sí. yo entré, sí, en nuestro orden escenario, pues yo uh, te quería. Uh, Pero esa, esa ecuación no está en el libro de nuestra hora en el escenario. Sí, lo es. Sí, ¿Sí? Lo es, sí, sí lo es. Me lo he leído, no me sí acuerdo está. ahora en qué está. Sí está. Uh -huh. y, um, y entonces quería, puesto que a la gente le gusta fórmulas, matemáticas. Sí, sí, claro. Decidí, pues, las ideas que tenía, querían uh, un poco atarlos dentro de lo que es una fórmula matemática, porque eso es más recordable. Yeah. Entonces, Memorizar y simplificar sí, sí, y reducir. Sí. Y, uh. entonces, es, y es cierto que la, hay mucha gente que aparenta, muy es gente muy confiada, 
Y es cierto, es muy, hay gente muy confiada, muy, muy segura, segura de sí segura misma, de pero al, al mismo tiempo están midiendo, analizando, midiendo sus propias capacidades ah, bueno. y, la, y las oportunidades externas, analizando sus propias capacidades y cómo pueden mejorarlas. Ah. Entonces, eso es humildad. La humildad es la capacidad de, uh, de, de ver que, que necesitas mejorar, necesitas que no eres el centro del mundo. Ah. Aunque puedes parecer soberbio a los demás, porque tienes confianza. A veces hay gente que, por ejemplo, hay mucha gente que me llama a mí muy arrogante. ¿eh? Sí, aparentemente. <risa> y no lo soy, no lo soy. No, ya te conozco. Pero claro. es la confianza que emano, pero es una confianza respaldada por humildad y uh, reconocimiento uh, de, que, de que necesito mejorar, necesito aprender y que tengo siempre los ojos abiertos. Y eso también es la clave del emprendimiento y del éxito empresarial. Sí, que fue el tema que desarrollaste. No, no, tienes los ojos abiertos, quiere decir que abres la puerta a la oportunidad cuando llama, y dices normalmente que sí a por ello, y no dices no de entrada. Sí, Entonces, el tema de las oportunidades que tocaste, sí, de que hay más claro. oportunidades que lo otro. Pero más. en fin. Bueno, este, me gustaría este que, no, no, que, que detrás está el, el caminero, o sea, que, que quiero que lo, lo vea y se le corrija la... Está ah, muy bien. Bueno, bueno ¿qué eh, tratamos hoy? Eh? Sí, eh, eh, bueno, en primer lugar, el, el capítulo de novedades, eh, de noticias, en primer lugar, eh, para todos los ingenieros de, industriales y del COIM, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, aviso que para el mes de septiembre... He sido contratado para dar un workshop sobre planificación, desarrollo de carrera y voy a tocar un tema de mi especial interés, o sea, lo que llamo yo los ciclos de evolución de carrera, las seis curvas de la trayectoria profesional con los vectores de tendencia de evolución de las diferentes carreras principalmente enfocado a ingenieros industriales y, y cómo hacer esa planificación de carrera e ir reduciendo el síndrome de incertidumbre laboral, que es una cosa nueva que me, que me he inventado. En la revista del COIM voy a aparecer con un reportaje precisamente en septiembre hablando precisamente de este taller nuevo que se va a dar aquí en Madrid, en, grabado por supuesto y, y enviado a todas las delegaciones y demarcaciones del COIM. Eh, voy a estar acompañado por Alfonso Fernández Martín, que es el jefe del Departamento de Servicios a Colegiado y de Tecnología, y me van a hacer un reportaje el representante de la revista del COIN, que es uh, Juan Antonio uh, Arreo. Eh, esto es un tema que yo llevo ya trabajando mucho, uh, y que conecta con lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿no? O sea, este fin de semana... Eh, sorprendentemente, una de las empresas del IBEX 35, eh, importantísima como Iberdrola, nada menos que ha puesto tres páginas pagadas de, en las páginas color salmón del mundo, en las páginas color salmón de expansión y empleo, eh, en, el, en el país y en el ABC, buscando ingenieros eléctricos eh, con experiencia para llevárselos fuera de España, concretamente para llevárselos a Estados Unidos, a United Kingdom y a, y a España también. Entonces, eh, aquí te traigo este anuncio, bueno, pues una cosa espectacular, ¿no? O sea que, que claro, eh, en mi época, cuando yo me dedicaba al reclutamiento, selección y contratación hace muchísimos años, eh, comprar una página entera de, del país o, o del mundo, pues costaba un millón y medio de pesetas. Ahora me supongo que estará sobre los 10 millones, los 10, 10 mil euros, me supongo, el, el, lo que vale esa página, ¿no? Pero bueno, para Iberdrola. Eh, lo interesante de este anuncio, todo en inglés... Eh, hay un error. Bueno, hay, hay varias cosas que por eso te lo he traído a ti. Hay varias, varias cosas que yo quería comentar. Es decir que, eh, te lo he marcado ahí, eh, el tema de eh, la fluidez o el, 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 el proficiency en inglés. Entonces, yo tengo ahora precisamente un ingeniero superior industrial por la Escuela de Madrid, por la Politécnica, que en su currículum vitae eh, ha puesto bilingual. Bilingual. Bi bilingual, vale. Eh, dime un poco, como tú eres el maestro de los idiomas, el maestro del inglés, dime los matices importantes que hay entre un proficiency que está pidiendo Iberdrola 
y un bilingüe. Es decir, explícame... Bueno, bilingüe tiene dos significados. El significado que la gente hace, normalmente acepta, o oh, lo, lo que se le ocurre a la gente cuando oye bilingüe es que es como mis hijos. Hablan dos idiomas como un idioma nativo, como, nativo. como si tuvieran dos lenguas maternas. Eso es bilingüe en su estado puro, digamos. Pero luego hay otro tipo de bilingüe. Yo soy bilingüe. Yo soy bilingüe. Pero no lo cogiste cuando Pero tenía siete, ocho años. Pero tengo un acento muy notable mm. y, uh, y mi, mi dominio de la estructura es buena, pero es que con el paso de los años y la edad, bueno. pues atino a veces menos que, que antes a linar frases. Mm. Pero soy bilingüe. Ah. I'm bilingüe. Ahora bien, proficiency quiere decir que tiene una puede cambiar del castellano al, al inglés y seguir negociando ese contrato sin sufrir merma en sus capacidades. Eso es proficiency. Proficiency significa eficiencia y eficacia. Sí, sí, la juntos. traducción directa ya todos sí. lo sabemos, ¿no? Sí, Pero para ponerlo en el currículum vitae, eh, eh, un ingeniero que tiene 37 años y que no ha vivido 7 o 10 años fuera en el extranjero y que eh, ha dominado el inglés por esfuerzo y dedicación y entrega, uh -huh. eh, ¿tú qué recomendarías realmente poner el proficiency o realmente no, no. poner el... el... Si, si tiene una capacidad de, de hacer su trabajo en inglés, igual que en español... Eh, inglés si el, técnico. Si, inglés. No, no, inglés, inglés. Es que en inglés técnico apenas existe. Eh, bueno, perdón, existe, ah. pero es lo más fácil. Lo más fácil es el inglés técnico, porque son 300 palabras técnicas, de los o 200 inglés, palabras técnicas, ah. que se, se, se enlacen con verbos normales como to be, to have, to go. Yeah, sí, sí, <risa> hay, hay, hay que saber el inglés normal. En primer lugar, claro. Sí, sí. Bueno, es que sí, normal. sí, ya, ya, no subes a otros niveles, ni intermedio, ni avanzado, no. ni el... Pro... Ya. Bueno, eres un ¿Eh? fantasma, de, de inglés, claro. con el, solo con el inglés técnico. Y la mayoría de los ingenieros que he conocido, los técnicos, los médicos, etc., ah. conocen uh, mejor que yo la... La terminología, la, la terminología. suya. Ya. A veces no saben pronunciarla bien. Entonces, hay que, conviene, pues, a una clase, unas horitas con un profesor repasando la pronunciación de los 200 términos clave uh, de un área de saber, un área de actuación. Yeah. Uh -huh. Pero quitando eso, hay que ir al libro uno de principiantes y saber, Va. vamos, de arriba abajo, las estructuras básicas del idioma. Pero vamos, alguien con un, que puede realizar su labor en inglés sin que se merma en sus capacidades profesionales, es bilingüe. Debería poner bilingüe. O total command. Yo, yo, total yo, command. Yo, eh, yo, yo pondría en inglés... Oh, to, pone to, el, total command. Total, es, yeah. es, dominio total yeah. del inglés. Total command of English. También puede ser total mastery. Pero Todo yo, eso está aceptado para ponerlo en el currículum. No sé si es aceptado. Bueno... A mí me gusta más que proficiency. Bueno, proficiency eh, refiere ya a una categoría de, de nivel... De Cambridge, de Cambridge. De Cambridge, claro. Sí. Que eso lo de Cambridge, claro, entonces ya, pero no... Es lo mismo, no, pero no, estamos rizando a rizo aquí, ya, da igual. Ya, bueno, total ya. proficiency, total command, total mastery. Vale, vale. Uh, okay. Prefiero command de todos, porque command es que mandas... En el, sí, plaza. Mandes en la sí, plaza. Mandes sí, en la plaza con sí, tu inglés. Sí, ya, entonces, ok. Ok, bueno, ese es un punto. <risa> Bien, otra de las noticias que, que quería comentar fue mi participación eh, este mes, el eh, mes pasado, bueno, ya estamos en julio, el mes pasado, en un eh, coloquio que se realizó en la Casa del Libro, eh, presentando eh, precisamente eso, en la Casa del Libro, en, en Gran Vía, en la, la antigua eh, Espasa Calpe, un libro realizado por un cazador de cabeza muy conocido, que es Plácido Fajardo, de eh, Leader Trust y de el grupo eh, Alto Partners. Y luego también intervino Javier eh, Martín, que es un consultor de, de Outplacement. Y este cazador de cabeza pues, presentó un libro que se titula Conversaciones con, con Julia. Eh, es un, Julia es un un caso hipotético real de una directora de recursos humanos recién eh, nombrada y que va pasando por diversas etapas de evolución. Entonces, eh, es un libro colectivo donde intervienen 16 consultores de recursos humanos de distintas especialidades. Lo interesante que comentó este cazador de cabeza, que es una figura en el área de recursos humanos porque fue subdirector general de Telefónica de España, dependiendo de Óscar Marabel, 
eh, y, y fue el, digamos, el que se ha dedicado un poco al desarrollo directivo de toda Telefónica. Eh, Plácido Fajardo ahora, relativamente hace poco, se ha reconvertido en, en, en Executive Search y habló de tres características eh, que le están pidiendo las empresas eh, como mandamiento para buscar directivo. Es decir, que las empresas que contratan a Plácido Fajardo de Leader Trust le están pidiendo que busque directivos con estas tres características, que yo quería comentarlas porque son relativamente eh, nuevas, ¿no? Nuevas hasta cierto punto. Los que venimos del sector TIC ya no son tan nuevas. Por ejemplo, él dice que la primera característica que están pidiendo las empresas a, a, a él como cazador de cabeza es la capacidad de influencia que tienen que tener los directivos en el ámbito de acción suya de su trabajo. La capacidad de influencia eh, la define él como un liderazgo sin autoridad, es decir, la capacidad de, de dejar una huella productiva y útil en el paso por las distintas empresas donde ha estado. Luego la segunda es la capacidad de... Eh, de innovación, de creatividad, de, de valentía, de replanteamiento de cosas viejas con enfoques nuevos. Y la tercera es la capacidad de internacionalización, de, de buscar la diversidad en aquellos escenarios y panoramas diferentes a lo que las empresas están acostumbradas. Y le habla la fórmula, pues volvemos al tema de la fórmula, de las tres I, ¿Eh? I de influencia, E de innovación y E de internalización. Y al final, eh, bueno, eh, los que venimos del sector TIC, pues claro, eh, la, 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 la tercera, por ejemplo, la capacidad de internalización, que ahora se ha manejado tanto en el mundo de la empresa, porque dice que las empresas españolas, la única salida que tienen ahora en este momento es el mercado exterior, eh, fuera, ¿no? y no, no solamente estamos hablando del sector de la construcción inmobiliaria, etcétera, sino siempre ha sido. Y luego la capacidad de innovación, los que hemos trabajado con ingenieros eh, superiores de Teleco, o ingenieros técnicos de Teleco, o informática, etcétera, etcétera, pues la innovación es consustancial con la carrera de ingeniero de, de Teleco. Lo más interesante, evidentemente, es un viejo tópico que es la capacidad de influencia, es decir, la capacidad de influencia de, de liderazgo, de, de aglutinar equipos, de team building, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo traigo aquí como aquellos que se dirijan a este cazador de cabeza ya saben lo que le tienen que decir las entrevistas y lo que el cazador de cabeza está esperando escuchar. Entonces, este es un poco lo que yo quería advertir a la audiencia de que eh, tenga muy en cuenta como temas de conversación eh, esto, estos temas. Yo tenía preparado ya para el resto de, de la sesión de hoy un caso práctico curioso que me ha llegado eh, y que voy a leer la parte de arriba, ¿no? la parte de, evidentemente, siempre guardando la, la absoluta confidencialidad. ¿no? Eh, he recibido un correo electrónico a través de mi red de LinkedIn de un joven ingeniero técnico eh, en informática de gestión con 12 años de experiencia eh, en el sector, con empleo, y que me ha escuchado en el programa nuestro, y que ha visitado también mi página web, ¿no? Y entonces dice, actualmente estoy trabajando, tengo eh, muy clara mi intención de trabajar en Edimburgo, ¿eh? bien, ahora veremos, estoy casado, tengo un hijo, mi mujer es licenciada en, no voy a decir de qué es licenciada, voy a decir licenciada en ciencias, tal, y actualmente está en desempleo. Eh, mi nivel de inglés es bastante aceptable, de forma que puedo mantener conversaciones fluidas en dicho idioma. Bueno, volvemos un poco a lo que estuvimos hablando hace un momento. ¿Cuál es el nivel de inglés competitivo para ir a las entrevistas por, vía Skype, eh, face to face? Volvemos un poco al tema de... Bueno, si, si la entrevista es con otro español, bueno. conviene hablar inglés mejor que él. Vale, eso ya, ya, ya tienes el puesto asegurado. Si hablas inglés mejor que el entrevistador, uh, te va, o sea, ya, ya tienes ese un escollo ya, ya superado. Ya, ya. Uh, si es con un extranjero... Nativo, que, ah, bueno, extranjero. Si es, bueno, extranjero. No, nativo, no, nativo. No, da igual, nativo, no nativo. Pero, uh, si, um, si tienes momentos de no entender, si tienes que pedir que repita muchas veces, o si contestas a una pregunta que no han hecho porque no has entendido bien te han pillado. O sea, tienes que entender bien. 
luego a la primera. Que, sí, luego que si tienes un acento fuerte no pasa nada si te expresas con cierta fluidez y cierto conocimiento de tus temas. ¿eh? Ojo, no. realmente si conoces tus temas bien, pero bien. Sí, las 200, no, no, 300 palabras. Estas. No, no, unas palabras, los temas, no. el área de saber, el yeah. área de... De, de, de tu de, competencia. De tu competencia. Yeah. Hasta que si entiendes la pregunta, no te van a pillar en los conceptos, porque puedes responder con conocimiento de causa como un profesional ah. de ese área conocedor. Yeah. El problema es que si te, si te pillan en, en que no estás hablando con seguridad, uh, si, si te yeah. conoces muy bien tus temas con un inglés medio-alto, ¿no? un inglés de excelente, yeah, yeah. puedes salir del paso y te pueden contratar. ¿eh? Pueden hacer la vista gorda un poquito acerca del idioma, porque saben que una vez en Edimburgo, una vez en Nueva York, una vez en Melbourne, pues vas a, vas a mejorar tu uh, yeah. dominio del idioma. Pero lo que buscan es el dominio de los temas, ¿eh? porque esta gente no está buscando un buen angloparlante, están buscando a alguien experto en medición de, de, sí. de fuerza, eh, algo en, en, sí, en, en, en cálculo de estructura por ordenador, sí. yacimientos de petróleo, ahí está, ahí o, o los procesos de, de mejora continua, etcétera, etcétera, que es lo que puede aportar un, un licenciado, un ingeniero técnico en, en informática, de gestión y demás. Bueno, yo quería, digamos, hacer un análisis que al fin de cuentas es una especie de respuesta a la consulta que él me hace. Es decir, que voy a aprovechar el resto de, de la sesión precisamente para dar una contestación a, a lo que él me pide. Pero el resto de la sesión es Después. la próxima media hora. Uh, please. La mejor forma de aprender inglés y mucho más. Noticias, cultura, gastronomía, ciencia, deportes, investigación, medicina, eventos, programas especializados, además de aprender o mejorar con el idioma inglés, bauganradio.com. Ahora mucho más. Hello, 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 and welcome back to our last half hour of today's Monday edition of Cloverdale's Corner. We're here with uh, Don Leopoldo talking about employment. I want to make uh, two quick announcements. Annou announcement number one, as always, uh, on the 14th of July, 14 de julio, 2013, uh, este, este año, I will be in Ancora de nuevo. Uh, I will be in Ancora again, uh, Trafalgar número 6, Esquina con Luchana. And uh, I hope to see you there, 7 p.m., Friday the 14th. Uh, second, we are no longer in Eduardo Dato. La tienda de Eduardo Dato la hemos trasladado y hemos añadido siete aulas, además de la librería o biblioteca, librería. And we are in Cay Arapiles 18, bajo los soportales ahí. Um, uh, Arapiles 18 es un centro, Baugan, que incluye todos los las, material, todo material, todo lo, uh, lo que quieres uh, comprar. Uh, y también siete aulas para si os ah, viene sí. mejor pues uh, probar ahí uh, tenemos excelentes profesores ya destinados ahí y entonces estamos está en, al lado del corte inglés no corte inglés de Arapiles sí, Arapiles eh, está right técnicas there. reunidas está también, también está ahí <risa> estado ahí okay bueno Leopoldo the floor is yours bien eh, continuando con la petición de este joven ingeniero técnico eh, en informática de gestión, eh, que me envía esta solicitud de información, eh, al final del correo electrónico me dice, me gustaría saber qué pueden eh, su empresa hacer por nosotros, a qué costo y con qué garantías. ¿Puedes repetir eso? Es que está en mi SPL. Ya no, sí, te, lo, estaba... te lo pasé, está ahí. Ah, oh, ok. Toma, toma, te lo pasé ahí. Okay. Está. Es decir... La, la, el, la consulta que me hace, me dice, me gustaría saber qué, qué pueden eh, su empresa... Su de usted, ok, de, de Leopoldo, ok. Entonces, bueno, en primer lugar, eh, lo tengo que decir a, a esta persona que la fase 1 de nuestros programas, tan importante precisamente en gente joven que quiere reubicarse fuera de España, es hacer un balance de su trayectoria profesional. Es decir, que 
eh, no se puede buscar empleo en plan troglodita o cavernario de irse a, a UK eh, conectándose a LinkedIn y a todos los portales porque claro, el, el, para él es muy normal el LinkedIn y el, el Twister y, y meterse en todos los circuitos de, de, de recolocación eh, online pero claro, mucho antes de, de enviar currículum vitae o, o tener entrevistas o o investigar sobre empresas, es pararse y reflexionar, y aclarar su por qué quiere irse a Edimburgo, qué se le ha perdido a él en Edimburgo. Eh, porque claro, si me dice que está casado, a lo mejor es que está casado con la escocesa de Edimburgo y el hijo lo tuvo en Edimburgo. Que curiosamente, este es un, un ingeniero creativo, eh, escritor, eh, que, que ha publicado un libro que me ha sorprendido, que se titula Luciérnagas Azules. Y es un libro que, que plantea muchas cosas. Precisamente en su primer capítulo ¿eh? me nombra a mí, porque en el primer capítulo habla de Leopoldo da Lorena. ¿eh? Entonces habla de, un, de los tranquilos campos de Toscana, eh, el capítulo 1 que se titula La promesa. Pues estamos hablando de un ingeniero culto con afanes literarios, eh, digamos, eh, y, y que habla de un eh, constructor, arquitecto, que se llama Leopoldo da Lorena, con lo cual pues estoy felicitando al ingeniero porque me ha puesto en el primer capítulo como Leopoldo, ¿no? Está, está aquí el, el, el lo tiene ese. Bueno, eh, yo he subrayado lo que está puesto ahí en, en, en rojo, ¿no? Que es un libro de autodescubrimiento, ¿no? Es un libro de búsqueda de identidad. Y claro, esto conecta precisamente con la gran necesidad que este ingeniero tiene de hacer un buen diagnóstico de empleabilidad. Es decir, mucho antes de, de, de meterte a buscar empleo, tienes que decir, bueno, ¿cómo ha sido mi trayectoria profesional? Mi trayectoria profesional, que la tengo aquí porque está sacada de su perfil de LinkedIn, él aparece en el perfil de LinkedIn como eh, Technical Products Manager de una gran multinacional eh, 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 extranjera y bueno, ha trabajado en otras multinacionales y ha hecho un año en, en, en Berkeley la Universidad de Berkeley que por cierto, tengo todo el material del departamento de, de Career Counseling de Berkeley porque he tenido un cliente mío de Berkeley da la casualidad que es un español que hizo un, un, un bachelor y un master en Berkeley con lo cual, hasta he tenido clientes de Berkeley también he tenido clientes que he recolocado en UK ¿Te acuerdas que traje al famoso ingeniero petrolero venezolano, venezolano-español, que se recolocó en Aberdeen? Y hace cuestión de seis meses recoloqué en Londres a una doctora en ciencias biológicas como traductora profesional de una empresa británica que se dedica a traducción técnica. Y hace aproximadamente un año recoloqué también en, en Maslow, Maslow es una ciudad del norte de, de Londres, recoloqué a una eh, product manager del sector de laboratorio farmacéutico y nada menos que en Sanofi Sintelago. Entonces, yo decir que tengo experiencia y red de contactos privilegiados para recolocar a esta persona en Inglaterra. Pero antes de, de entrar ya en el networking y, y cómo usar el networking tanto online como offline, lo que yo le recomendaría a esta persona es... Eh, digamos, haga usted el diagnóstico de carrera para ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, su empleabilidad, su potencial de reconversión, si esa vena literaria que él tiene se puede transferir o trasladar a otros escenarios futuristas de que convertirse, por ejemplo, en vez de ser literato, eh, digamos, hablando de novelas de Toscana del siglo tal, pues ¿por qué no se mete en, en otra vena eh, de ciencia ficción cibernética eh, más relacionado con su campo? ¿no? Por, por decir alguna cosa que se me, se, me, se me cruzan los cables en este momento. Es decir que a mí me encanta eh, trabajar primero con gente con mucho talento, evidentemente, con gente joven, que en esta, en esta frecuencia de edad, entre 25 y 35, que está en proceso de, de búsqueda de identidad. O sea que lo que él pone ahí en rojo, yo creo que es, es la clave. ¿no? Es decir, que estamos en una etapa de evolución entre 35, 40, 42 años, en que los clientes míos se plantean eh, una salida hacia afuera, eh, comenzar una carrera internacional, yo me acuerdo cuando estaba en Johnson Johnson o cuando estaba en Scott Paper Company y, y tenía una posición de, de, de desarrollo directivo 
que, que nosotros hacíamos carreras internacionales con gente de alto potencial, high potential manager, es decir, gente que eh, antes de los 37, 38, 40 años le preparábamos una carrera internacional fuera de Johnson Johnson España. Y yo tenía reuniones en Ginebra o reuniones en, en Bélgica eh, precisamente hablando con otros colegas, hablando precisamente del desarrollo de carreras internacionales. Yo recomiendo mucho... Eh, eh, que vaya o a Edimburgo, o a, o, pero fuera de España, que se vaya fuera de España, eh, incluso teniendo empleo. Ahora, ¿cómo se puede, vamos a la cuestión práctica, estamos hablando con ingenieros y además ingenieros técnicos, es decir, ¿cómo se puede montar una campaña de recolocación internacional? Eh, dando por supuesto que después del diagnóstico de carrera se valida y convalida que él tiene recursos, que tiene un background potente, que domine el inglés, como hemos dicho, y que su esposa eh, le quiere acompañar estando en desempleo. Claro, aquí entramos en otro tema de mi especialidad, que yo he trabajado mucho con el profesor Jaime Yado de, de SADE de Barcelona, que es el tema de desarrollo de carreras duales, que también lo hice precisamente con esta farmacéutica que, que recoloqué hace un año en Londres, en los laboratorios Sintelago. Eh, esta farmacéutica de 37, 38 años, su pareja es una economista muy brillante que trabaja en el BBV, eh, con empleo, especialista en, en fondos Forex, etcétera. Y claro, yo dije, mira, es que tú vas a tener empleo sin problema en este laboratorio farmacéutico en Londres, pero claro, eh, tu, tu pareja la tienes en Madrid y, y tu, tu pareja te tiene normalmente que acompañarte a Londres. Entonces, primero vamos a recolocarte a ti y después vamos a intentar recolocar a tu, a tu pareja. Pues eh, tenemos que hacer también el diagnóstico de carrera de su esposa actual, la licenciada en ciencias, eh, es decir, especialista en nutrición y otras cosas. Bien, es decir que, primero, hay que hacer diagnósticos de carrera para hacer planificación de carreras duales, de los dos, validar y convalidar que Edimburgo, eh, y aquí entramos en mis conocimientos de Edimburgo y los contactos que tengo de Edimburgo, <risa> es decir, Edimburgo eh, tiene tres sectores potentes de creación de empleo. El sector servicio, va a estar restaurante, restauraría, hostelería, etcétera, etcétera. El, el sector de turismo y Edimburgo también tiene el sector TIC, el sector de servicios. Habría que ver por qué él quiere ir a Edimburgo, cosa que él cita también en su famosa novela de las luciérnagas, o sea, lo de las luciérnagas azules, que nombra a varias ciudades europeas, entre ellas Edimburgo. Bueno, habría que ver si tiene una fijación psicoanalítica o no eh, por Edimburgo o por bueno, qué... Es una ciudad preciosa. Sí, preciosa. pero el tema es si hay empleo para él, ¿no? Porque... Es, uh, en tamaño es un poco como Zaragoza. Ah. Uh, tiene su población de la... Tiene municipal aquí, estoy mirándolo. Ah. Uh, me, medio millón de habitantes en, y um, la zona metropolitana uh, casi 900.000 o sea, no llega al mil, millón. Entonces, estamos hablando de una ciudad como puede ser Zaragoza, Bilbao, quizás, mm. en tamaño. Uh, segundo, la, el centro industrial, y casi diría tecnológico ya, es más bien hacia Glasgow. Uh, uh, que, que... Manchester ahora. No, Man... no, estoy hablando de Escocia. Ahora. Ah, bueno, sí, no, <risa> no el sur, ya. Solo claro. Escocia. No, sí, sí. bueno, Manchester no es el sur, no, es ya, el ya, Midlands. Sí, sí, ya, sí. Uh, pero uh, Glasgow es una ciudad más dinámica, uh, industrialmente, comercialmente, Uh, y también astilleros en todo, prácticamente. Um, pero Edimburgo es una ciudad preciosa y también dinámica, ojo. Eso es una ciudad que vale la pena intentar afincarse ahí y trabajar. Uh, sin embargo, no es como ir a Londres o ir a yeah. Melbourne yeah. o ir a Chicago oh, a buscar empleo. Yeah. Es como ir a Bilbao o a Zaragoza yeah. a buscar. ¿Cuántos kilómetros hay de Edimburgo a Aberdeen? No, demasiados para... Ah, con la zona. Estamos, no lo sé, ya. probablemente en torno a 200. Ya. 200. Son carreteras horrorosas, ¿no? O sea que... No, no, no lo sé. Últimamente ya. hace mucho que no estoy ya, en Escocia. Bueno, eh, sí. siguiendo un poco la, la lista de recomendaciones, sugerencias para este joven ingeniero técnico informático de gestión que, que es del sur de España, de, de la zona de, del Sartén de Andalucía, que viene una zona muy caliente. Entonces, claro, el cambio de Dimurgo en invierno es bastante grande, ¿no? Entonces, y bueno, espero que su, su esposa sea de por ahí para que le ayude un poco más, ¿no? Bueno, no, lo que le, le molesta al, al español o al mediterráneo 
es que la, la, la mitad del año uh, oscurece a las tres y media o a las cuatro. Ah. Es realmente en, en diciembre oscurece, es, es noche cerrada a las cuatro y media. Entonces eso afecta en, la en psique. En, en, en todo sí, eso. noche cerrada, ¿eh? yeah. a las cuatro y media, negro. Uh, y luego en, en verano es lo contrario, hasta es que no, no se pone el sol. Ah, bueno, sí se pone, pero es que a las dos de la madrugada todavía hay atisbos de luz. En, ah. o sea, es como semiluz ah. a las dos de la madrugada. Entonces, simplemente está muy al norte. Sí, está muy al norte. Está muy al norte sí, sí. Bueno, siguiendo las recomendaciones, sería, eh, en primer lugar, eh, yo con mucho gusto le podría eh, poner en contacto con grandes especialistas en temas de eh, optimizar su perfil de LinkedIn por la vía de eh, buscar una mayor visibilidad. Es decir que eh, este es un tema que ya llevo mucho tiempo trabajando porque he estado cuatro años di eh, dirigiendo el Departamento de Dirección de Carreras Profesionales del COIT, del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores de Teleco. Entonces, eh, dentro de mis colaboradores tengo la suerte de contar con el profesor Doctor José Sánchez Alarcós, que ha publicado un libro que se llama Buscar Trabajo por Internet, Plan de Acción de 30 Días. El profesor Sánchez Alarcós es doctor en Sociología por el MIT, es profesor del Instituto de Empresa, y yo a todos los oyentes de nuestro programa les regalo el e-books que tiene este profesor y también eh, recomiendo para optimizar su perfil en LinkedIn es que el otro libro de otro gran colaborador, antiguo colaborador mío, Enrique Brito eh, Álvaro, que es ingeniero superior de Teleco, que también ha publicado otro libro de cómo encontrar trabajo en Internet. Es decir que estos eh, dos personas eh, próximas a mí eh, dominan perfectamente el tema de la búsqueda de empleo por Internet. Pero esas son herramientas de soporte. Les puedo poner en contacto también con eh, Alex López, que pertenece a, a una organización eh, que se llama INESDI, que da talleres prácticos de, de optimización del perfil de LinkedIn y los da uh, online y, y offline. Y entraríamos también con el concepto del personal branding, es decir, que la mejor especialista en España en personal branding para la búsqueda de empleo es otra amiga mía, Paloma Orozco Amorós, que quiero traerle un día aquí, porque entramos ya, eh, cuando trabajamos con gente del perfil TIC, entramos en, 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 en saber mejorar la marca diferencial, es decir, el posicionamiento eh, en la mente de otras personas sobre todo los que tienen toma, 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 que pueden tomar decisión final de contratar, eh, optimizar el posicionamiento de estas personas en el, en el mercado del LinkedIn, del Twister, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya dentro de mi antigua escuela, la EOI, la Escuela de Organización Industrial, periódicamente se dan workshops sobre el personal branding. Entonces, son cosas básicas y fundamentales que, que cualquier buscador de empleo, eh, sobre todo a nivel internacional, como es este caso, debería conocer. Eh, la experiencia tan exitosa que he tenido de estos tres casos me permiten dar una serie de recomendaciones prácticas el mercado británico en eh, primer lugar es mucho más dinámico eh, los intermediadores que, que trabajan ese mercado eh, muchos son agencias privadas de empleo que trabajan para el cliente particular y privado es decir que las ETT que existen en España en las empresas de trabajo temporal, es otra cosa diferente en, en Inglaterra y en Escocia. En Escocia y en Inglaterra funcionan las agencias privadas de empleo que se pueden contratar, por ejemplo, para mejorar su currículum vitae eh, en inglés, para eh, que le den una sesión práctica de cómo mejorar su networking o, o que le den listas de eh, Headhunter o Executive Search. Es decir que si entramos ya... Entramos ya en, en búsqueda de empleos internacionales, hay que pasar necesariamente por una serie de circuitos eh, conocidos como puede ser Blue Step, que donde eh, están todas las asociaciones de compañías de eh, Headhunter, que es una cosa, y Executive Search, que es otra cosa. Es decir, Blue Step es la asociación internacional de consultoras de Executive Search 
y permiten tener una bolsa de, de trabajo, bolsa de empleo, donde eh, los directivos que están ganando por encima de 100.000 euros depositan su resumen, su CV, y luego pues Russell Reynolds, según Sender, Spencer Stewart, recurren a, a bluestep.com, donde ven los perfiles de estos ejecutivos. Eh, esto ya es para directivos directivos. Luego existe otra red eh, de, de otro nivel un poco inferior que se llama CUE Explorer, que es, eh, esa es gratuita. La primera, bluestep.com, es pagada. Creo que son unos 80 o 120 euros que hay que pagar. Pero bueno, la diferencia es, es, es que una cosa es eh, buscar eh, puestos técnicos y otra cosa es buscar puestos ejecutivos y directivos. Estamos hablando de nivel de responsabilidad de salario totalmente diferente. Para el segundo nivel, para, para puestos técnicos, pues yo recomiendo que, que cuelguen su currículum en inglés o resume en el CV Explorer, eh, que dirige una persona que conozco bien, que... Es, bueno, ahí están prácticamente todas las consultoras de selección tradicional por anuncio en prensa y todas las cazadoras de cabeza de primero, segundo tercer nivel. La directora general es Cristina Villa eh, y, y, bueno, la experiencia que tengo eh, es que hay que trabajárselo, hay que estar en todas estas redes, ¿no? Es una de las formas de, de buscar visibilidad es ponerte en manos de estos intermediarios. Eh, hay que advertir que también existe crisis, evidentemente, en Escocia y existe crisis de empleo también en, en el Reino Unido. Es decir, que eh, no se piensan que eh, ir a trabajar a Edimburgo o a Berlín o a Londres eh, es, es, es fácil, ¿no? Hay, el, el mercado es mucho más dinámico, es más, eh, más serio en cuanto a las cover letters que se envían, las broadcasting letters que se envían, siempre se contesta, es un tema cultural de que si uno envía un currículum vitae al Departamento de Recursos Humanos o a un headhunter o a una compañía ejecutiva, siempre le van a contestar. Eh, hay que tener muy en cuenta el tema de las referencias profesionales, es decir, en, en el Reino Unido se, tiene, se chequea, hay compañías especializadas en el chequeo de referencias profesionales, personales, incluso bancarias. O sea, hay puestos de alta dirección, de, de secretario, de vicepresidente, que eh, con apoderamiento, con, con firmas mancomunadas, etcétera, etcétera, que se maneja mucho dinero y por tanto existen ya contratos blindados con paracaídas, etcétera, etcétera. Todos esos directivos que, que son fichados por Executive Search van a pedir referencias de estos tres niveles, referencias personales, ético-morales, referencias profesionales del rendimiento de por qué ha entrado y salido en cada compañía y referencias bancarias, sobre todo si se va a manejar dinero. Es decir, esto en, en España pues es infrecuente, excepto los puestos de muy alto nivel, en el Reino Unido es muy frecuente eso, que se comprueben las referencias. Hay que ser muy cuidadoso con el tema de, de lo que se dice en las entrevistas, las famosas follow-up letters, hay que enviar siempre una, o email letter, o, o email eh, follow-up, sí, bueno, follow-up email. O sea que <ríe> eso se, se, se tiene muy en cuenta, ¿no? Es decir que hay aspectos de forma... Eh, los cazadores de cabeza eh, británicos con los cuales yo he tenido contacto le dan mucha importancia a, a que el currículum sea perfecto. Es decir, que no puede haber ni una sola falta de ortografía, por supuesto, ni una falta de sintaxis y luego la, el dominio de los idiomas, pues ya depende, yo creo que la hemos conversado ya suficientemente ¿no? aquí. Como eh, la ingeniería española está tan acreditada y tan bien vista fuera de España, pues los ingenieros españoles de distintas especialidades y disciplinas, pues ahora se lo están rifando. De hecho, están viniendo de Austria, eh, del Reino Unido, el día, el día 8 de julio, o sea, creo que está, no, la semana que viene, viene una empresa de ingeniería británica eh, muy potente que se llama Atkinson, bueno, Atkinson, no me acuerdo ahora el nombre, creo que se llama así, ah, A-T-K, bueno, no. Atkinson, Atkinson. Atkins, creo que sí. Atkinson. Sí, bueno, va a venir una empresa de ingeniería y, y va a tener entrevistas en el COIN, en el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Madrid, para reclutar ingenieros españoles con un buen dominio de inglés para que vayan a, a trabajar a, a distintas partes, ¿no? Es decir... Eh, la suerte que tenemos es que somos un país exportador de, de excelentes ingenieros 
y que hay mucho trabajo fuera de España en esas especialidades. Es decir, que eh, a esta persona que me hace esta consulta, pues yo le auguro que si se prepara y se y se hace las tres fases, las veinte etapas, bueno, es decir, que entramos ya en el método mío, que él ha visto mi página web y sabe que primero hay que hacer un diagnóstico de carrera, un balance de la trayectoria profesional, que se hace en, un, en una semana, después entramos en la parte tecnológica, de puesto a punto, de una serie de herramientas, instrumentos, y sobre todo, donde fallan todos el 97% de los buscadores de empleo, es toda la parte de prospectiva laboral, de yacimientos de empleo, dentro o fuera de España. Tengo la suerte precisamente de manejar eh, mucha información de fuera de España, en este caso de puestos de trabajo fuera de España, más que dentro, porque eh, cada vez hay más crisis aquí, y dentro, sí, fuera de España, sí hay más puestos de trabajo, evidentemente, como tal. Es decir que eh, los programas que nosotros ofrecemos son programas para evitar tropezar con los obstáculos clásicos y tradicionales y buscar el atajo, el camino del medio. Es decir que, eh, digamos, esta es la, la esencia de estos programas. Es una inversión fuerte, pero con un alto rendimiento, un retorno de inversión, un ROI, que se llama como tal, ¿no? Return on Investment. ROI. No se dice ROI. ROI. Se dicen las letritas. ROI. 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 Y um, había otra cosa de tu inglés que iba a corregir, pero no me acuerdo. <risa> Leopoldo, stay with Spanish. Okay. <risa> que tus clientes sepan inglés. Vale. Sí, bueno, soy el ingeniero de camino. <risa> no, si él ha estado en Berkeley, me da la impresión que ha estado un, unos meses nada más. Sí, sí, todo ha estado. Sí, sí. Ha estado veces, Sin sí. embargo, unos meses depende. Si tenía un nivel medio, pues ahora tiene un nivel medio alto. Porque bueno. para, para uh, una estancia fuera. Debe ser mínimo un año y más. Eso es. Yo diría eso. casi dos, dos años ah. uh, para consolidar un buen dominio. Eso es lo, uh, del, ah, lo que no. no es una panacea a corto plazo. Ya. Yeah. Lo, lo de ir fuera. Uh, corto plazo no hay casi nada en inglés o otro, otro idioma. Pero es interesante que estén viniendo aquí al COIM uh, empresas de, de fuera. De fuera, bien. O buscadores de empleo de fuera. A las empresas captadoras. Reclutadoras. Porque el ingeniero español sí es bueno. Ah. Entonces, uh, puede ir fuera. Simplemente tiene que resolver el escollo del inglés. Sí. Bueno, no, o también muy... del alemán, que ahora está llegando el alemán. El alemán. Entonces, <risa> eso es. Han venido empresas de Austria aquí también. Sí, sí, sí. A buscar. En fin. <risa> bueno, tenemos que ir. It's been a pleasure. It's been a pleasure, Leopoldo. Bueno, Ladies and gentlemen, I hope you've enjoyed the program today. Monday, first day of the month. I'll be back tomorrow, as usual. But uh, thank you very much, Leopoldo. I wish you the best. And uh, that's it. See you tomorrow. Estás escuchando Baugan Radio.